1: Buenas tardes República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium. 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes poderosos, buenas tardes a toda esa audiencia fiel del Rumbo de la Tarde. Qué placer contar con ustedes como cada tarde de lunes a viernes aquí con nosotros en Rumba 98.5 FM. Le pasamos el micrófono a don Rudy González.
3: Buenas tardes, no quédate tú con el tuyo que yo tengo el vivo aquí. Buenas tardes, buenas tardes, don Giorgi, buenas tardes, Olga, Sandy, Juan Ramón y Juan Th que no ha llegado, parece que está en algún almuerzo fuera o alguna actividad de esas que dan a mediodía hora, porque como tuvimos dos días libres,
4: entonces muchas
3: cosas se rodaron y hoy habían como cinco eh, actividades juntas para poder suplir la falta del martes y el miércoles que fue. Vuelvo y digo lo que dije antes de ayer cuando cuando hablábamos del tema. Creo que fue una medida atinada atinada de eh, tratar de sacar a la gente lo más posible de los compromisos de trabajo y de las calles para evitar males peores. Y qué bueno que si pasamos un balance hoy del de paso de Franklin por la República Dominicana en nuestros alrededores, eh, desgraciadamente han muerto dos personas. Una que muere es mucho, pero si nos ponemos a retrotraer lo que pasaba anteriormente, con esta cantidad de lluvia que se registró cruzando toda la, toda la República, eh, quizás hubiésemos tenido que lamentar eh, eh, situaciones mayores. Mucha inundación, pero no cabe dudas de que las autoridades estuvieron eh, al pie de resolver cualquier situación y se habían tomado las medidas eh, del lugar. Me quito el sombrero y le doy mi felicitación en lo que vale, si es felicitarlo y no el cumplimiento de su deber, a la Comisión, el Centro de Operaciones de Emergencia, Defensa Civil, a los bomberos, a la Cruz Roja, a Meteorología, al 911, a las Fuerzas Armadas, a los ayuntamientos en sentido general, porque no cabe dudas de que se hizo un trabajo eh, bien, bien eh, estructurado, bien elaborado eh, para tratar de evitar males mayores con este paso de la tormenta Franklin y la cantidad de lluvias que se registró en el país. Había gente que decía que, ¡ah caramba! Eh, no, ¡No pasó nada, hombre! Qué, bu qué bueno que no pasó. Mira, Que vayan, qué
1: que vayan a San Cristóbal, Azua, Pedernales, Barahona. Digo porque, para que vean si pasó o no pasó. Lo mal. que te quiero decir, no, porque ellos lo, lo
3: cuantifican y si hay 64 muertos, porque es así, es el morbo. Pero qué bueno, qué bueno que ellos se equivocaron y que no pasó nada. Y yo te digo, yo creo que eh, las autoridades en sentido general hicieron su trabajo. Estuvieron todo el tiempo dando informaciones, boletines periódicos, eh, conferencias de prensa informando esto y aquello. Y fueron muchos los videos que todos los ciudadanos pudimos ver en la televisión de personas que tentaban la suerte y se arriesgaron. Por eso digo, dos muertos es mucho, un muerto es mucho, un herido es mucho, pero
5: gracias a Dios
3: y a esas prevenciones no fue peor.
5: Y no debieron morir
1: esas dos personas. Bueno, pues te digo. Porque Yo... uno de ellos, el joven de 15 años, se lanzó a nadar al río. Eso fue en... por San Cristóbal, ¿no?
2: Creo que fue en San Cristóbal.
1: Por Dios, eran cuatro o cinco amigos. Sí. Uno de ellos no logró volver y se perdió esa vida, una vida útil de un joven de 15 años y meses por el simple hecho de, de una aventura, de, de tomarse un riesgo innecesario. Y la otra persona creo que fue arrastrada.
2: Fue una persona que se lanzó. Se lanzó y aparentemente era una persona con problemas psicológicos. Sí. Y por eso, pues... Eh, ¿Esa era que no
3: había aparecido
6: todavía?
2: Ese eh, creo ya que apareció. Ya, apareció. ya apareció. Aparecieron ambos cuerpos. Eh, y yo, le, yo voy a decir algo. Miren, yo entiendo que aquí todo se politice. Yo entiendo esa parte... El nivel educativo de la gente en República Dominicana es más que cuestionable y nosotros somos incapaces como país de separar lo que es la realidad de lo que es lo que yo creo. Y lo que yo creo no siempre es la realidad, es una opinión, es una postura. Yo les aseguro a ustedes que con todas las precauciones que se tomaron, aún así... Había gente en teteos, como se dice popularmente, había gente que estaba tomando alcohol en medio de la lluvia, que pudo haber caído un rayo, como pasó en la tormenta pasada, que una persona murió por un poste eléctrico. Eh, que pudo haber eh, caído en un en un filtrante, pudo pasar cualquier cosa y eso se le iba a endilgar inmediatamente a que el gobierno no actuó de manera adecuada. Yo pienso que se tomaron las precauciones a tiempo. Yo pienso que no hay forma de que a mí me, me vendan la crítica que le quieren hacer por el tema de que armaron ah, que, que un, un aspaviento y que al final no era tal cosa. Señores, un fenómeno atmosférico es algo que uno no puede predecir. Un fenómeno atmosférico evoluciona constantemente. Mi felicitación a Francisco Holguín, que fue uno para mí de los predictores más cercanos a lo que realmente pasó, que lo estableció aquí en el Rumbo de la Tarde, de cómo se iba a comportar finalmente el fenómeno a la entrada. Pero amén de todo eso, yo creo que si usted va a hacer una crítica sobre algo, haga una crítica inteligente, constructiva y con fundamento. No se ponga a, a justificar, a politizar de manera estúpida un tema como que se dieron demasiadas precauciones No hay en República Dominicana no hay suficientes precauciones para nada porque somos indisciplinados somos imprudentes, somos personas que incluso con el llamado de autoridades para salvarte tu vida a ti, al que oye el programa que sale por ejemplo en medio de una tormenta sin saber lo que puede pasar a beber romo en la calle y a pasarle por encima a las autoridades si ponen si ponen reglas, las violamos. Si luego nos va mal, entonces es culpa del gobierno. Y yo creo que eso es ser poco inteligente y eso es ser poco objetivo. Ninguna precaución es suficiente en un país como República Dominicana, donde a la gente le encanta ser imprudente.
1: Se, se vieron imágenes en la televisión que yo me quedé con la boca abierta. Por ejemplo, un grupo de jóvenes lanzándose desde el techo... De una, una casa, segunda
2: planta al hacia charco. Hacia el
1: charco de agua que se, le había, se había formado en la calle donde vivían. A riesgo de, de, de una fractura. A riesgo de darse un golpe en la cabeza y quizás hasta buscar la muerte. Yo no entiendo. Gente bañándose en la playa. La, la policía tuvo que ir a la playa. En En sí. a sacarlos Con del mar. Con el oleaje mano.
3: que se veía, incluso. Con la, el, el tamaño del oleaje.
1: Entonces... Definitivamente, como tú dijiste y como dijo Rudy, yo creo que al Centro de Operaciones de Emergencia y al gobierno en su conjunto hay que felicitarlo por el excelente trabajo que hicieron, cumpliendo con su responsabilidad, porque todo, ese es el deber de los, claro, es su de los trabajo, que nos gobiernan. Es
2: su trabajo.
1: Pero, señores, miren, la entrega la pasión con que el general Juan Manuel Méndez y todo ese equipo que lo acompaña en el Centro de Operaciones de Emergencia trabajó para salvaguardar la vida del pueblo dominicano es digno de ser aplaudida y reconocida
5: Buenas tardes amigos yo yo he dicho que que su costumbre es que la muerte de ese padrón yo leí ayer un, algo que algo que dijo un actor de cine que a mí me gusta mucho, David Washington, que cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Yo escuché a un periodista decir que todo eso lo, almohó, lo preparó el gobierno para opacar la unidad, la alianza, el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Y para opacar ese hecho tan contundente, tan demoledor, pues el gobierno exacerbó las medidas de precaución, que no eran necesarias y que eso era simplemente eso, un bulto mediático, para que la gente se asustara y pensara que por ahí venía un ciclón batatero, que se lo iba a llevar todo y que ese era el único propósito. Bueno, pero ya ustedes dieron las explicaciones del lugar y reconocieron la labor del gobierno, que fue efectiva, precisamente gracias a todas estas medidas que se tomaron con tiempo el gobierno fue precavido. Y yo lo decía a Giorgio... hoy, como el gobierno y el presidente Abinader han estado como los pobres, no salen de una, cuando no es una cosa, es la otra. Lo cierto es que el presidente durante estos tres años y el gobierno ha tenido que estar enfrentando una crisis tras otra, una situación calamitosa tras otra, cuando no es la pandemia la guerra, cuando la guerra entra un huracán, un ciclón cosas que el gobierno ha tenido que estar permanentemente enfrentando situaciones difíciles han hecho un máster ya un, un, una especialidad en cómo solucionar crisis cómo prestar atención a todos esos fenómenos tanto tanto naturales como como no, como la guerra que no es un efecto natural, o como la pandemia que ya son cosas que ...que escapan de las manos del gobierno. Por suerte, hemos tenido un, unas autoridades... ...que se han preocupado por la salud de la gente... ...por el bienestar de la gente... ...y gracias a eso tuvimos eh, dos muertos... ...que pudo haber sido ninguno, como dijo, como dijo Giorgi... ...porque es que la imprudencia de la gente es una cosa terrible. Esas cosas, cuando se producen esas muertes... ...por la imprudencia de la propia gente... Ni siquiera lo contabilizo mucho, porque como dijo el general Méndez, no había ninguna razón, ninguna razón, atendiendo el llamado de las autoridades para que se produjera una sola muerte. Todas las medidas se tomaron para que no se produjera una sola muerte. ¿No? El muchacho que se ahogó y el otro y el loco que desapareció, y eso escapa a, la, a, la, a, la, a las propias autoridades. Pues nadie lo mandó a usted a lanzarse, a jugar. En las, las aguas son terribles. Lo arrastran todo. Si usted se metió ahí, se lo llevó. Las inundaciones son eso, devastadoras. Se llevan todo lo que se opone a su, a su tránsito. Así que Yo me alegro, al final, de todas las medidas que se tomaron, que fueran efectivas, y que hoy pudiéramos estar aquí sin lamentar que, que la del bandido esté llena de muertos. ¿no? O cualquier otra funeraria. Qué bueno que fue así y sigamos hacia adelante, sigamos viendo el futuro y, hay que, y hay, que decir, el presente.
1: hay que decir también que independientemente de la eficiencia de la prevención de las autoridades dominicanas también quedó al descubierto la miseria en que muchos dominicanos y dominicanas viven y por lo que hay que seguir avanzando y luchando para transformar este país.
5: Pero mira, Georgi, te voy a decir, es verdad, pero siempre, siempre, aquí, en Estados Unidos, no, no, en claro. Rusia, cada vez que hay un fenómeno natural, quienes más lo sufren son los pobres, son yo, los de abajo. Yo creo que en nosotros, toda parte del mundo es así.
2: Eso es una realidad, pero yo le voy a decir algo, yo creo que más allá también de ese comentario que yo suscribo completamente, eh, nosotros tenemos un grave problema desde hace algunos meses hemos visto que antes cuando aquí caían grandes precipitaciones pues la ciudad sucumbía era algo normal porque los suelos se saturaban y todo este, este tema de la arborización que ha se ha reducido en la ciudad y por tanto la capacidad del suelo de absorber agua pero también eh, en los últimos meses hemos visto cómo ahora con cualquier lluvia por pequeña que sea ese fenómeno se da y hemos hablado y analizado aquí hasta el cansancio el tema de eh, cómo el, la ciudad ha crecido de una manera vertiginosa y no así, pues el sistema pluvial y el manejo de aguas residuales. Y eso también influye en lo que vemos constantemente que cuando cae agua de verdad, cuando llueve mucho, entonces tenemos una ciudad inundada. Yo entiendo que una obra de esa naturaleza, como siempre se ha dicho, no se ve y por tanto no implica un logro para ningún gobierno. Yo entiendo que varios gobiernos han pasado y han ignorado esa realidad, ya que República Dominicana no cuenta con ciudades planificadas. Por otro lado, sé que la inversión para hacer una obra de ese tipo es realmente alta y sobre todo que son obras de largo, que se hacen a largo plazo porque se toman probablemente hasta 10 años tomando en consideración eh, el, el, la extensión de la ciudad de Santo Domingo o del gran Santo Domingo a nivel general. Entonces, yo pienso que los partidos políticos tienen que sentarse a la mesa, el sistema de partidos debe sentarse a la mesa para comenzar un plan a largo plazo en donde más allá de quién esté gobernando se haga un compromiso de abordar ese tema en la República Dominicana. Porque hemos tenido suerte, digo yo, hemos tenido suerte de que estos fenómenos atmosféricos constantemente que llegan a República Dominicana, dicho sea de paso un país que ta, tiene más de, de seis meses de, de, te, de temporada ciclónica, hemos tenido la suerte siempre, gracias a Dios, de que estos fenómenos cuando nos van a impactar de alguna forma se debilitan o se desvían o pasa algo que permite lo que pasó en, en el caso de la tormenta Franklin, que pues sea menos de lo que se esperaba, afortunadamente. Pero llegará un momento y que en algún fenómeno nos va a tocar y vamos a tener que enfrentar la realidad del colapso del sistema de drenaje de la, del, de, la gran, de la ciudad de Santo Domingo, del gran Santo Domingo. Y probablemente si ese momento llegase, vamos a contar los muertos por decenas. Entonces yo creo que los gobiernos tienen, no los gobiernos, los partidos deben sentarse a la mesa a tocar ese tema porque hay muchas formas de resolverlo. Pero yo creo que lo más importante, como aquí es una de las debilidades más grandes, es sacar el tema político de la mesa y comenzar a abordar el tema del crecimiento de la ciudad con algún plan, de descentralización de servicios, mudar la ciudad para otro lado, hacer la capital otro lado en, en, en el territorio nacional, son cosas descabelladas para muchos, pero han sido planes que se han ejecutado en algún momento de la historia en grandes ciudades y se ha podido resolver el problema. Yo creo que es hora de comenzar a abordar el tema.
1: Con relación al drenaje pluvial, el actual gobierno tiene diseñado un sistema Compuesto de galerías que irían desde la Máximo Gómez, una en la Máximo Gómez, otra en la Abraham Lincoln, otra en la Churchill, la que existe en la Núñez de Cáceres y otra en la Luperón. Eso toma tiempo, como tú dijiste. Estamos hablando de un proyecto de 10 y además el tiempo de 10 a 15 años, porque hay que, hay que desbaratar la ciudad. ¿eh? Así es. Entonces no puede ser de otra forma que hacerlo de manera programada y por etapas y por etapas cuando se hizo
3: el metro se hicieron galerías de, de drenaje conjuntamente con, con, con la, los huecos del metro para el subterráneo precisamente para evitar
1: que la la inundación, idea, las era.
3: inundaciones que era lógico que iba a, se iban a producir en la parte abajo del metro y allá abajo en el metro nunca sufrió inundación lo que indica que hay un drenaje que funciona claro. Entonces, eh, pero eso se hizo porque se estaba haciendo todo concomitantemente con el tema del metro y solamente son un par de líneas que bajan de norte a sur, pero el problema es mucho más grave. Yo recuerdo en el ayuntamiento hay varios planes y por eso digo el, el, el costo de los 5 mil millones de dólares lo digo porque recuerdo que cuando yo, yo, estaba, yo estaba en una reunión, y oía muchas cosas, eso mismo. Y está aquí, y está aquí, y está aquí, mira aquí, y aquí. Y usamos por aquí, y una T por aquí, y una cosa. Y eso, qué bonito se ve eso. Cuando dijeron, son como 5 mil millones de dólares. Y digo, ¡ay! Se, se te fue y Cierren sí, el libro, es muy caro.
5: Sí, pero aquí se es ha estado haciendo algo. Sí, no, no. Porque no se ha hecho nada, sí se ha hecho algo. Sí, sí. Y yo, mira, ahora, ahora, por ejemplo. La alcaldesa de la capital estaba fuera del país... ...inscribiendo a su hija en la universidad... ...en Estados Unidos... ...ella vino antes... Eh, ...a enfrentar la situación que se estaba dando... ...de lo que tenía previsto... ...y yo sé que ahí... ...en la urbanización Fernández... ...el agua se metía en todos los apartamentos... ...y el agua le llegaba a la gente... ...hasta las rodillas... ...ahí sí su trabajo... ...importante... ...una inversión grande... Y ...sin embargo... ...llegaron todas estas lluvias... Ahora, no pasó nada Porque se corrigió el tema El tema del desagüe Y se ha hecho en otro lugar Ahora, eh, es imposible Mover la ciudad aquí hay, tenemos que, Si hay que levantar Tiene que ser esta Porque los capitales no pueden mudar para otro sitio Además no hay ciudad porque, que, porque, que soporte La cantidad de lluvia que, porque, que se produce, No, porque, porque por ejemplo eh, En Brasil Brasil ya se hizo bueno,
3: pues, Pero pues
5: pero, sí, pero Brasil tiene 8 millones y pico de kilómetros cuadrados. Uno los países más grande del mundo, pero aquí no, claro. hay espacio, no hay espacio. Lo que tenemos que hacer es planificar bien. ¿Qué ocurre aquí? Que cualquier ingeniero, de esos famosos que ustedes conocen, hace su urbanización, lo prepara todo, no hace calles, no lo hace con tene, muchas veces no ningún hace sin ningún sistema, sin ningún sistema eh, pluvial se olvidaron de eso Pero de, nada. ¿no? de entonces, nada entonces después tiene que el estado el gobierno, está la gente protestando porque no hay agua porque cuando llueve se inunda esa eso no era en principio una responsabilidad del estado más que en otorgamiento de los permisos cuando usted va que se sigue construyendo sin parqueo usted va a construir una torre la ley establece cuántos parqueos tienen que haber por por, por apartamentos, por apartamentos cuando te vas no hay uno solo lo que hacen los ingenieros es que lo venden
7: sí.
5: ¿No? y después tenemos el problema de que no hay parqueos responsabilidad de quién de los alcaldes de, al, de, alcalde, de obras públicas etcétera etcétera Eso, que ¿tú no te daron los permisos claro no, permiso, igual que igual, allí te dan permiso para 10 para 10 pisos y, y ahí entonces, te dan 14. Para, para 14 entonces sí. tú ves una asimetría en la ciudad y, y esta locura
3: no entonces tú haces los 14 entonces van los inspectores y te dicen todo está haciendo mal. Pero mira. Y viene la cosa. Y tronco hace <ríe> 16. <ríe> ¿Sí? claro,
5: claro. Es así. Compra los otros dos.
1: y no se permitían más de cuatro niveles. Sí, sí, sí. Ve, date una vueltecita para que tú veas botar están las torres ya.
2: Yo me pegué con un ingeniero en la calle de mi casa. Están haciendo una torre a dos casas de donde yo vivo. Y él cerró la vía. Y yo voy y le digo amablemente, yo caballero, yo entiendo que están construyendo, pero la, el sector debe ser capaz de seguir funcionando. Entonces, cada vez que vamos a salir por esa calle, la gente, por ejemplo, como yo, que va y viene varias veces, tenemos siempre que o, o dar una vuelta y salir a la Luperón, o tenemos que dejar el vehículo y salir caminando. No, eso yo compré un permiso, eso cuesta 10 mil pesos, yo puedo cerrar la calle. Digo yo, no, yo pero te, entonces ahí yo No te
5: permiso de verlo. Te,
2: yo digo no, pero claro. claro que sí. Yo le dije, ok digo yo, "Okay, vamos a llamar al que es encargado de esa parte en el en el eh, ¿Usted lo conoce?" Digo yo, "No, no, yo no lo conozco, pero tengo el número, vamos nice. vamos a llamarlo." Oh, no, okay. entonces ahí cambió el discurso. Fallar, "Yo nunca te viste" tenía, te tenía
3: que decirle. Claro que lo conozco,
2: él trabajaba trabaja conmigo. Ay, se le da no, yo lo... Señores, aquí lamentablemente yo nunca he visto un inspector, nunca he visto un inspector de obra pública, nunca en ninguna obra que se haya estado haciendo sí, en el entorno. Yo, 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 yo los he visto, sí, mucho. Yo nunca. Mucho, mucho. Entonces yo creo...
5: No, no, no siempre. Y la, no, y, y la Oye, ya, el déjame despender al hijo mío, que es ingeniero y trabaja. No, ya. pues espérate, el, sí. ¿tú sabes también quién... Y pasa el cuadrado, Juan
3: Neto. No, tú, no, 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 pero pasan con el sombrero. ¿Tú sabes quién pasa con el sombrero? La policía que está ese, Ah, de patrón, sos, claro. Principalmente los sábados que sabe que está el trabajador Claro, claro. A pagar a los trabajadores. Pasan por ahí a buscarlo de ellos. Claro. para no molestarlos, para dejarlos tranquilos.
2: La y Navidad. Cuidar, y
3: cuidar los sacos de... Los sacos de cemento y los blog La Navidad. A
1: 5.28 es hora de ir a la pausa. ¿Qué les parece? Estoy
3: lo siento, desabrido. Cuando Como estamos cogiendo gusto, hablando de un tema.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
8: Se titula Advertencia del COE. Visto el caso y sus vergonzosos hechos... Vista la desobediencia de muchos ante las advertencias de peligro, propongo que en lo sucesivo el Centro de Operaciones de Emergencias difunda este mensaje hasta que las cosas cambien, si es que cambian. Cito. Se advierte a todas las personas que con el fenómeno natural que amenaza con llegar a nuestro país, podrían producirse desbordamientos, hundimientos Derribos de árboles y derrumbes de edificaciones, por lo que les recomendamos quedarse en sus hogares hasta nuevo aviso. Allá usted, si se jode por no obedecer, pero después no se queje, si acaso pudiera. Termina la cita. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
1: Bien, de regreso al rumbo de la tarde. Señores, y la verdad es que todo el plan de emergencia estuvo, miren, perfectamente organizado. Hay informes detallados de todas las instituciones, acueductos, servicio eléctrico, que son los dos más eh, críticos, tanto la energía eléctrica como los acueductos, porque ustedes saben que producto de la caída de árboles, de ramas, pues se producen disparos de los cables de alta tensión y por consiguiente se interrumpe el servicio eléctrico. Los acueductos, por el tema de, la, de las ramas, de la contaminación, eh, por precaución se cierran muchos y otros por averías también colapsan. Pero en todos los aspectos, señores... El, el tránsito, a pesar del diluvio que cayó en muchas partes del país, también se veía organizado. O sea, hubo todo un plan diseñado para que, a pesar de que la tormenta afortunadamente se convirtió en un desorden, porque así es que hay que llamarlo, fue un solemne desorden. Se desorganizó frente a las costas, Sur de la República Dominicana Y hasta por, este por, por momento suerte, por, suerte. por suerte Fíjese que no teníamos Ni siquiera el punto de entrada Como tú señalas Quien acertó fue Francisco Holguín, meteorólogo Entre, ta, entre otros También John Morales Que estuve siguiéndolo También en los eh, Noticiarios de S&N Con Alicia Ortega una cobertura excelente sobre la tormenta. Y ellos dos sí estuvieron claros en cuál era la posibilidad, no exacta, pero que podría asemejarse el punto de entrada. Finalmente entró por eh, al este de Barahona, entre Barahona y Asuano, uh -huh. y mucha gente se quedó esperando. Sin embargo. Mira, eso era, era tan errática que después que se encuentra en la cordillera central, hizo un giro a la derecha. Parece que el semáforo estaba en rojo. Y entonces giró a la derecha.
3: Estaba perdido.
1: Se perdió. Y, y el güey
3: no funcionaba porque había mal tiempo.
1: Y ahí vinieron esa, esa banda de este de la tormenta que era donde venían las lluvias fuertes. Entonces azotaron a la parte este yo vi imágenes de las terrenas, el sol afuera, como al, al mediodía, el sol afuera, la playa lindísima, pero me, me dicen que a partir de, de que el, el, la tormenta giró hacia la derecha para luego salir por por Puerto Plata, unos 10 kilómetros al este de Puerto Plata, pues por ahí cayeron burritos emparejados, mucha lluvia. Sin embargo, en la zona de, de, de la línea Montecristi, Santiago Rodríguez Valverde Mao vieron muy poca agua incluso Santiago vio poca agua poca agua entonces
5: no hay que más, sí.
1: todavía sigue dando tumbazos en, los, en, el, en el Atlántico en el Atlántico Norte una, una, una ruta que la cambia a cada momento Dice el pronóstico que llegará a convertirse en huracán 2 en tres o cuatro días.
5: Y no viene otro por ahí.
1: Está pasando frente a las Bermudas, en creo que en 24, 48 horas. Y yo no sé, yo soy un meteorólogo muy malo, <risa> pero veo como que puede enfilar hacia la parte de Boston, Massachusetts, Canadá, no sé.
3: Sí, por allá arriba en la costa esta No, no, es que la,
1: la dirección que lleva podría dirigirlo hacia ahí. No sé, quizás.
2: La verdad es que cayó mucha agua. Ya se calculó que fueron 330.7 milímetros de lluvia. Lo que sí cambió fue el periodo de tiempo en el que hubo todas esas precipitaciones que ayudó precisamente a claro, que se drenara mucho agua. Que no más fue rápido. Continua. Exacto. Porque mucha gente dice, no, que no llovió. Sí, llovió mucho. Hubo sectores en donde evidentemente cayó más agua que en otros, pero el tema fue que en ocasiones se detenía, era un poquito más suave, luego arreciaba uh -huh. y eh, durante todo el día fue cayendo, pero también dio tiempo a que se fuera drenando. También hay que reconocer que horas antes de que se terminara la jornada laboral que se había establecido por decreto, eh, había varias brigadas de diferentes instituciones que estaban limpiando inbornales, que estaban podando, o sea, se hizo, yo creo que más que cualquier otro momento, es mi percepción, se tomaron precauciones con antelación y yo siempre he dicho, cuando se planifica, las cosas salen mucho mejor y era evidente, lo digo porque yo vivo en una zona donde se inunda completamente, completamente, estamos en una depresión del terreno en donde se hace una especie de efecto ponchera ahí cuando cae cualquier agüita, eso se llena de agua. Y eh, horas antes de que se terminara la jornada laboral, había varias brigadas trabajando ese inbornal, que es un, un inbornal principal, y sí se inundó por casa cuando estaba la tormenta, pero media hora después se iba drenando lentamente. Yo creo que ¿Y ahí está el tema. Eh, ¿eh? Oh, pero claro, con, con un caño allá atrás. Mira, <ríe> y eso y eso
1: pasó en varias zonas de la, de la ciudad de aquí Así de Santo es. Domingo
3: pero mira, eh, realmente si tú te pones a ver Santo Domingo en los últimos años Santo Domingo se inunda en el momento de los grandes aguaceros pero el drenaje no es igual que antes hace varios años cuando se quedaban las calles anegadas tres cuatro días el, el, va bajando poco a poco va bajando, va
1: bajando. Ahora, ustedes vieron la cantidad de plásticos y ah, de basura ahí es que
3: está el tema ahí es que está el tema ¿Eh? ahí es que está el tema
1: algo impresionante.
3: Tú te acuerdas un día,
1: yo...
5: Hay un movi movimiento aquí para suspender el plástico, prohibir el plástico de un, so de un solo uso. El fondo. Pero acuérdate, el fondo, tú te acuerdas como, un día... En otros países.
3: Estábamos en la otra emisora y en esa esquina estábamos un día que había un, un diluvio de eso y llegaron un camión y dos camiones y tres camiones del ayuntamiento sacando cualquier cantidad. De, de, de lodo y de desperdicio y de cosas. Llenaron tres camiones. Todo lo que estábamos viendo. Sí, sí, una sí. cosa impresionante de uno de esos invern invernales, que ahí es muy grande. Hay uh -huh. incluso una tapa de alcantarilla de rejillas que, que cubre la, la parte del contén, de lo grande que es, porque ahí baja el agua de la. del almamate, de la, eh, alma la alma tiradentes. Sí, eh, y ahí eso se, se forma un gran lago. Y yo decía, ¿cuántas cosas hay va que van a sacar? Tres camiones, recuerdo como hoy. Una tarde, lo que nosotros vimos. Una tarde en eso. Pero eso, eso, eso es así. Mira, una, una noticia triste. Falleció el tel, la víctima 33 de la explosión de San Cristóbal. Hoy en, en la unidad de quemados, estaba siendo atendido en la unidad de quemados del NEI Arial Lora. Falleció por las el nivel de las quemaduras ¿Hoy? que tenía. Sí, hoy. Hoy jueves. creía
5: uh -huh. haber leído...
3: No, que dice sí. sí lo que este pasa es jueves que... falleció otra de las víctimas y es la número 3. Sí, no,
5: 33. pero pensé, que, que pensé haberlo leído. Es mal. que
3: ayer, ayer, ayer falleció uno sí, y exacto. subió a 32. Hoy falleció otro subió a 33. Van 33 víctimas.
5: O sea, y contando. Y
3: sí, contando porque hay muchas muchas personas heridas, hay muchas que están, lo habían dicho, que están bastante delicados porque sufrieron quemaduras y golpes también. Porque lo sacaron de escombros o, o, o recibieron a, alguna lesión. Eh, quemaduras y además de eso la intoxicación por el humo, o sea, hay, hay personas que están, que están en una condición que puede aumentar el número de víctimas desgraciadamente.
2: Y pasando de una noticia triste a una noticia pues feliz, es eh, felicitar a Mary Lady Paulino quien estuvo en Budapest ayer y ganó medalla de oro. Eh, encabezando así la lista, como campeona mundial en 400 metros planos. Eh, una Primera felici... mujer dominicana, dominicana
1: es. que logra esa hazaña.
2: Una felicitación para todo su equipo, porque detrás de ella hay un equipo de personas también que trabaja pues eh, dándole apoyo a nivel técnico y a nivel físico. Felicitar a toda la delegación que se encuentra con ella en Budapest y felicitar a Marilady, porque dentro de esa situación en la que nos encontrábamos ayer, esa noticia cayó con mucha alegría y mucha gente la recibió con, con mucha felicidad. Así que, enhorabuena para Marilady Paulina
3: Una bueno por lo menos.
2: Así es. Poderosos, y por el otro lado, está el tema de Rusia. En Rusia, pues, o, ca o cayó, o cayó, o, o cayeron, o cayeron. El, un avión le en donde iba misil. el donde iba el, el jefe eh, del grupo Wagner que se reveló a Putin eh, hace poquito ustedes que recuerdan hay, ese, hay, ese hay, evento hay, ahí no
3: juegan, le metieron un misil
2: bueno esa es, ese es hasta ahora la versión de las agencias internacionales de prensa sobre que el jefe del grupo Wagner con un nombre claramente impronunciable viajaba en un avión <risa> viajaba en un avión privado eh, que se estrelló el miércoles de él, de así la es del grupo. en el centro de Rusia se estrelló así es en notificó la, eh, la agencia civil de Rusia y según los datos de la compañía aérea en el Embraer eh, 135 viajaban 7 personas 7 pasajeros entre 110, ellos 110. Hasta el, hasta el momento hay dos versiones hay, hay agencias de prensa que hablan de 10 y hay una agencia de prensa que habla varias, que hablan de 7 personas y
1: decían que eran 7 tripulantes
2: tres tripulantes y 7 ah, pasajeros, y siete y siete pasajeros. Siete pasajeros. Tres
3: tripulantes diez. y 7 pasajeros son
5: 10
3: 10 personas decían en principio
1: sí. la Así lista que dieron, entre ellos eh, una azafata que no le tocaba ese día. volar ese día sin embargo hizo un cambio y finalmente y el
3: misil se la llevó
5: los... Claro, lo que yo quiero me eh, gustaría saber quién lanzó el misil. ¿Cómo que quién? Eh, perdóname. <risa> Cualquiera pudo haberlo hecho para es que verdad. efectivamente dijeran que fue Putin que lo tumbó. Es verdad, pero. Lo cual, pero, lo cual no es pero, extraño, ni es la primera vez que ocurre.
3: Sí, es lo que te iba a decir, pero como está como, él, como, como está él. Oye, las personas que han, se han caído por una ventana de un piso 14, que mueren ahogados, que estaban comiendo y le dio una cuestión y, y botaba un baba y babo y se murió funcionario del gobierno ruso, en los últimos dos años ahí habían 14 en una lista de personas que murieron, que se habían mostrado disidentes, es una política es una política
5: Ajá. Bueno. es una política
3: de Putin y del Kremlin uh -oh. o, por, por, no, no, pues, pues eso es así usted se metió en rojo, claro, usted sabe lo que, lo que claro, le va a pasar
5: claro. eso es así ¿En Estados
3: Unidos, ¿Y este? no, 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 no. La, la CIA los mata también uh -huh. y los envenena, uh -huh. y en China los fusilan pero, te, no, pero yo, el
5: funcionamiento de higiene
3: público. ¿Público? Pero lo José, o sea, porque al final de cuentas, ¿qué importa si es escondido te fuñiste de todas maneras? O sea, lo que te quiero decir, son políticas de Estado, y la de Rusia ha ocurrido y es una política de Estado. No, porque este, Estado,
5: señor, ¿no? este señor se había peleado con Putin por también se había se, se habían vuelto a arreglar. Eso es lo que no se sabe. Ah, si realmente o, o,
3: estaban haciendo un bueno, vamos a, vamos a dejar esto tranquilo, que sé yo, yo cuándo, para evitar nuevos problemas.
5: con Putin se resolvieron, al final. Sí.
3: Bueno, dicen que sí, que incluso estaba en Moscú
5: y se había reunido claro. hace un
3: par de días con él nueva vez, Exactamente. No Exactamente. Dicen eso, a lo bueno, mejor dijo: Este viejo del caramba, ya, oigan, salgan
2: de él. Mm -hmm. Supuestamente el, este, este vuelo contaba con todos los permisos de ley para poder hacerse, tenía autorización. Claro, sin sí. embargo,
5: claro, ya me decía,
2: Exacto, pero tenía tenía permisos estable, que son sumamente rígidos eh, del gobierno ruso. Tenía todo eh, en orden. Los cadáveres quedaron carbonizados, por tanto tendrán que ser sometidos a ADN para poder establecer la identidad de cada uno. Y un dato importante es que hasta este momento se, se, se manejan tres versiones.
3: Ahora, ¿ustedes vieron cómo cayó el avión?
2: Eh, sí, muy dramático. ¿Ustedes vieron? Oye, es que
3: dos explosiones arriba en el avión y el avión cae en picada derechito no había forma, o sea lo cayeron
2: por Dios, lo cayeron hay que ver por porque ah, llegó,
5: el, eh, llegó el invitado
2: se manejan tres versiones para terminar con esa nota un fallo de pilotaje, un problema técnico y, un y una intervención exterior, un misilio, o sea que versión, no se descarta no se descarta la intervención externa por eh, lo el cual me, se el menos este indicado aviso. aquí para
5: hablar sobre eso
3: la CIA
5: los mata también, yo lo sé. Yo dije que no mencioné la CIA.
3: La CIA los mata también, pero es un asunto de Estado. Pues, vamos a la pausa porque, porque entremos con La CIA eh. le, 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 le cortan los lo, lo frenos del carro, le, le ponen una cosa en la comida. Pues a pues, esta gente le meten un misil.
5: Oye, tú estás buena, de verdad, porque esa barriga no la tenías antes de llegar al poder.
1: Vamos a dar una pequeña pausa. Al regreso estaremos conversando con el ingeniero Martín
5: Robles quien es el... Es amigo mío.
1: ...administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET. Escúchanos en vivo
4: desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM.
1: Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde Los Poderosos Y tenemos una poderosa entrevista Conversación más bien Con Martín Robles Ingeniero Martín Robles Quien es administrador de la empresa De transmisión eléctrica Dominicana Una gran responsabilidad En el país Y vamos a conversar con él Sobre diferentes temas Pero muy especialmente el tema eléctrico Ingeniero Gracias por aceptar esta invitación Y bienvenido al rumbo de la tarde
9: Muy bien, buenas tardes eh, a, Primero aquí a nuestros amigos Rudy, Juan, de muchos años eh, Y al amigo Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez Olga, Almanza, y Olga Almanza Y luego lógicamente, o, o debió ser primero A los escuchas que siempre escuchan este, este programa que es la materia prima de, de ustedes para poder desarrollar y salir al aire. Así que aquí estamos eh, en, a su disposición para eh, evidentemente llevar algunas informaciones que entiendan ustedes son de interés. Eh, nacional y especialmente en, el, en la parte del sector eléctrico que es la que nosotros eh, nos movemos y manejamos
2: ¿Cuál sería, eh, <coughs> empezando de inmediato con, con la pregunta ¿Cuál sería, eh, ya que este es el tema más reciente, Franklin ¿Qué causó en el sistema eléctrico nacional?
9: Bueno eh, Franklin eh, ciertamente eh, acabó de transcurrir anoche luego de un martes en la tarde con mucha agua y, y toda la noche de, de martes y la madrugada y el día de, del miércoles ayer, eh, real y efectivamente producto de la preparación, de prevención que se estuvo, todas las empresas del sector eléctrico, tantos eh, partiendo de la generación de, de, de electricidad, de la empresa de transmisión, que somos nosotros que unimos la empresa, unimos la generación con la distribución y las empresas distribuidoras, pues eh, todas activaron su plan de contingencia, como es normal, eh, un plan de contingencia elaborado año tras año eh, para su aplicación. Eso dio su resultado porque eh, las brigadas eh, de, de trabajos para los aspectos preventivos, eh, son desplegadas eh, antes de en lugares específicos, estratégicos, eh, de manera que cualquier avería pueda ser eh, resuelta en el menor tiempo posible, dado la disponibilidad de equipo y personal en cada una de las áreas que, que así componen el sector eléctrico. Por tanto, la el sistema eléctrico ayer, eh, sufrieron, claro, como es natural, muchas averías hubo en el... pero fueron averías que se resolvieron en el mismo día, en la misma... en, lo, en corto tiempo. Y por eso, pues, el sistema eh, se mantuvo, eh, eh, demandando, demandando un servicio, eh, en algunos casos, claro, está con algunas limitaciones por las averías, las inundaciones que hubieron en, principalmente en la zona del este, hubo varias inundaciones... Y eso dificulta que la brigada pueda entrar a trabajar Y, y además de que eh, también limita que cuando hay una avería Pues se pueda calentar rápidamente el circuito porque, eh, O, o dar servicio Pero ya? gracias a Dios ¿Han lo hecho ya una
3: evaluación. Para, para una,
1: una idea Las, Los circuitos afectados En el de sur fueron 24 En el de este 46 Y en el de norte 3 pero como usted señaló, ingeniero, y gracias a la contratación adicional de brigadas para eh, resolver los temas de averías, se han más que triplicado las brigadas en las tres distribuidoras gracias a una asignación que el gobierno del presidente Luis Abinader dio a las distribuidoras de electricidad para aumentar la capacidad de respuesta. Y antes una respuesta de una avería eh, tardaba seis, ocho, diez horas, ahora es prácticamente eh, de inmediato la respuesta.
9: Sí, eh, eh, eso es cierto. Eh, inclusive eh, hubo, como ustedes pudieron ver en los eh, distintos medios eh, de comunicación y observar, eh, el presidente eh, eh, evidentemente eh, como cabeza eh, principal y número uno de todo lo que refiere al estado dominicano en, o al gobierno. Eh, estuvo eh, primero una reunión eh, preventiva, claro está, para, eh, en el cual de ahí fue que salió eh, la, diríamos, determinar que el, fuera no laborable a partir de las 12 del mediodía del, del martes, y para que la persona pudieran desplazarse rápidamente a su casa y tuvieran la oportunidad de hacer las cosas preventivas que debían hacer aquellos que están en zonas más, más vulnerables. Y luego, pues, eh, de transcurrido el evento esta mañana, también tuvimos una reunión a nivel del gabinete presidencial, eh, Consejo de Gobierno de Ministros, eh, evaluando, pasando una revista a la situación que se dio en el día de ayer fundamentalmente. Eh, y tal como dice Giorgi pues se dieron eh, esas fallas, esas averías, simplemente averías. Por lo menos en la empresa de transmisión tuvimos eh, dos averías y fueron resueltas eh, en menos de una eh, ocho horas. Claro, muchísimo menos de ocho horas. Eh, hubo una que fue la que nos permitió, que fue que duró un poco más tiempo, pero no implicaba inclusive interrupción. Porque pudimos dar energía por otro lado a, a la zona que pudieran estar afectadas por esa situación. Eh, y hubo una que sí, que fue la, una subestación, una línea de transmisión, que un árbol le cayó encima y, pues, ahí, y, y ahí se tardó un poquito más por la difícil situación de entrar a poder resolver el tema. Eh, por un terreno un poco pantanoso, pero luego el, nuestro personal evidentemente pudo y entrar y resolver el tema, ya antes de las 6 de la tarde estaba resuelto, eso ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, o sea que eh, eh, hubo pocas, eh, claro el, tampoco el fenómeno fue un asunto, porque lo, lo, lo bueno de esto es que no hubo muchos vientos, sino lluvia. Y las lluvias lo que causan es, evidentemente, eh, tal vez derrumbe o un árbol que se cae, se sobrecarga una masta de agua, cae una rama, cae la línea, la línea se dispara y, y ya eso implica, entonces, eh, algún nivel de reparación. O sea, pero afortunadamente las cosas fueron
3: bien. ¿Cómo afecta los programas y los, y los, y los proyectos en curso desde la oficina que usted dirige en el sistema eléctrico estas interrupciones de 24, 48 horas, o sea, las lluvias y tener que retomar, reparar, acondicionar las cosas, ¿qué, qué efecto
6: tiene?
9: No, eh, el efecto, eh, eh, diríamos, desde el punto de vista nuestro de Pero la... A veces, veces la
3: la una cosita chiquita se multiplica por
9: muchas. Indiscutiblemente. Eh, la transmisión... Como tal, eh, es la de mayor responsabilidad en esto, en función de que una línea de transmisión puede dejar un, un, una, una provincia, vamos a decir así, y, eh, apagada, si hay una interrupción de la línea, salvo que en muchos casos de ella tenemos eh, algunas alternativas, una eh, diríamos redundancia que podemos alimentar por otros lados, eh, y dar servicio y en lo que reparamos lo otro sin problema es lo que se llama eh, los sistemas de anillo que tiene la empresa de transmisión en la cual pues eh, tenemos esas dificultades por ejemplo para darte un caso ahora sencillo eh, en esta oh, eh, hace un momento eh, tuvimos una avería en una de las unidades de generación en la zona de Itabo en la planta generadora de Itabo un interruptor, ese interruptor no, nos averió o, o no, no que nos se averió, sino que se averió el interruptor, la salida, y eso produjo eh, una salida de varias subestaciones, lo cual en el Distrito Nacional, en este momento, eh, desde hace unas dos horas, eh, tenemos una dificultad de suministro en el distrito, fundamentalmente, de alrededor, según nos informó el administrador de Edesur, casi de 300 mil clientes lo cual es una zona importante y eso obedece a que eh, hubo una sobrecarga de una línea producto de esa avería en, en la generadora Itabo, pero en la salida. Claro está que ya yo creo que en unos 20 minutos debe estar resuelto el tema porque ya están trabajando los técnicos hace rato ahí. Entonces, la importancia de una avería depende de dónde suceda, ¿no?, eh, en el caso de transmisión, es más importante porque abarca más. O sea, cuando hay una avería en un circuito determinado, es simplemente ese circuito. Pero las averías en la transmisión abarcan entonces la subestación y abarca varios circuitos. Por eso, eh, nuestro personal está normalmente distribuido siempre... Eh, casimente en todas las subestaciones de manera que y con las brigadas disponibles para que se pueda dar servicio en el menor tiempo posible es eh, 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 como este caso ahora en el caso de ayer por ejemplo de la tormenta eh, fíjate que la tormenta Fiona por ejemplo cuando nosotros tuvimos que fue bastante fuerte con viento fuerte nos averió alguna eh, como algún, eh, eh, nos averió algunas 20 líneas de transmisión a nivel de, de la zona nordeste y el y el este pero en 72 horas ya nosotros tuviera, teníamos listas resueltas las averías. De este hizo lo propio en, en, en el este con los diferentes circuitos y avanzó de una manera realmente increíble. que fue está
5: instalando algunas subestaciones, dice yo.
9: Siempre, siempre se están instalando nuevas subestaciones porque la demanda implica eso. O sea, el sector eléctrico es un área muy dinámica. Es un área que demanda demasiados recursos eh, e intenso diario, o sea, eh, eh, anual, sí. tanto en la parte de generación, como en la parte de, de transmisión, como en la parte de distribución. Y eso conlleva instalación de redes, instalación de líneas, instalación de, de plantas eléctricas, eh, que cada año tienen que estarse haciendo. Y los medidores. El
5: Banco ¿Y Mundial. Y los medidores. Pero...
9: Los medidores eh, es otro elemento que eh, es vital para la distribuidora, porque si sí, la energía que no se mide no se cobra como dice un sí. y entonces eh, eh, ahí es un tema pero y hay ya hu tenemos... hubo hubo eh, mira en todo esto en las inversiones ha habido un atraso acumulado que está forzando de una manera terrible un gobierno que entra eh, con una pandemia con una situación económica difícil con un petróleo alto eh, entonces eh, dándole energía, tratando de energía dar energía eléctrica 24 horas, que es la diferencia a lo de antes. que eh, Ya
1: no hay apagones financieros. No
9: hay apagones financieros ni por déficit de generación, o sea, evidentemente. Sino que el gobierno, haciendo un sacrificio eh, con el presupuesto nacional, ha, ha dado apertura a que se le dé energía eléctrica 24 horas. Claro, no puede ser 24 horas porque eh, dado la deficiencia que ha habido por años en las inversiones en la nueva red de, de, de distribución, e igualmente en la parte de la instalación o la compra de medidores, eh, evidentemente eso retrasa o obliga que tú eh, las eh, diríamos Interrupciones que aparecen eh, Tengan dificultades de, Con la rapidez que requiere eh, el, el, el usuario para el servicio
1: Se están comprando ahora Pero, Medidores claro. en, en buenas cantidades Y se va a empezar O se empezó ya A instalar en las tres distribuidoras Y con relación a lo que decía Juan De las subestaciones el Sur está en proceso De instalar unas 12 subestaciones Con un financiamiento sí. Del Banco Mundial ¿Eso va, ingeniero, a, a mejorar considerablemente el servicio, eh, principalmente en la zona que cubre de sur?
9: Indiscutiblemente que, mira, el tema fundamental del sector eléctrico ha sido las inversiones que no se han hecho en el momento oportuno que haya habido, de manera constante porque la inversión se hace hoy. Nosotros instalamos una subestación hoy, pero ya mañana hay que estar instalando otra en otro lugar, por pues la demanda va creciendo normalmente. Y más, y más, ahora, eh, del de 2020 al 2023, en tres años, la demanda, o sea, la demanda de potencia ha crecido. En de ahí, y, y los números están ahí sobre los 220 megavatios por año, nunca visto, eh, evidentemente eh, una red que requieren eh, remoción, una red que, que requieren sustitución, repotenciación eh, y nuevas construcciones que no se había hecho eh, eso causa entonces que las averías se multipliquen porque hay red que ya no aguantan más por, su, por su, el tiempo que tienen de instalación. Y, y si tú ya esa red... Re, que ya vida útil re, agotada. Resentida, vida útil agotada y capacidad, evidentemente, por debajo de lo que se está requiriendo la demanda. Y eso implica entonces más avería, implica más esfuerzo, implica más inversión.
1: Sí, producto porque, de la sobrecarga.
9: Es, ese es el tema que tenemos. Eh, pero, gracias a Dios, pues se está enfrentando, se están haciendo... Las inversiones. Y tal como dice Yori, pues hay licitaciones abiertas y ya eh, adjudicadas y otras que ya eh, vienen también en camino de adjudicaciones que se han hecho ya producto de licitaciones para hacer esas instalaciones. Ingeniero,
1: el presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado y ha mostrado interés supremo en ampliar el parque generador en el país. Incluso la licitación de las dos plantas de manzanillo, hay otros 400 eh, megavatios que también entrarán, están, fueron ya licitados. Está preparado, eso es la, para la generación. Ahora bien, va Etet, la empresa que usted administra, al mismo ritmo de desarrollo para poder transmitir toda esa nueva energía que se va a producir en esas nuevas plantas que no va a ser de inmediato, pero al término de cuatro años ya tendremos operando esas plantas generadoras. Mira,
9: eh, yo pienso que ningún gobierno que ha tenido este país ha, ha mantenido una preocupación y una ocupación constante de los distintos sectores de la vida nacional eh, como ha sido el presidente Luis Abinader, en la cual eh, hay, ha estructurado varios gabinetes de los distintas áreas, o sea, gabinete del sector agua, gabinete del sector eléctrico, gabinete de salud, gabinete de, de, de la parte, de, de, que es lo que vimos eh, hace un momento, de seguridad, y él lo preside todos. O sea, en, en la semana, el tiempo, yo no sé cómo le da, pero bueno, lo preside. Eso quiere decir que un presidente que se mantiene eh, eh, verdaderamente ocupado, no solamente eh, en, en esos aspectos propios de, de la, del seguimiento. Yo le digo al presidente a veces, y a, a términos de jocoso, digo, bueno, presidente, yo creo que usted tiene una red. En su celular que ha sustituido el DNI, porque cada rato le mandan al presidente desde de, de, de un sitio el que tú menos te imaginas y sencillamente se lo reenvía al responsable de esa área. No importa la hora, no importa la hora. A mí, particularmente, en la parte de nuestra que tenemos que ver, yo he tenido llamadas del presidente a las 2 de la mañana para un tema cualquiera, ya, uno, uno, y uno se mantiene que tú, tú dejas tu celular ahí, y bueno, hasta el teléfono de la casa, si no es el celular, pues te localizan en la casa, digo, bueno, no hay, no hay, un día me llama y me dice, no, y coge el teléfono de mi esposa y dice, no, no espérese ese presidente, que, 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 que o sea, bueno, y, y así suavemente, Eso es una demostración de, de la preocupación que tiene nuestro presidente, Luis Abinader. Eh, con todos los ocupándose de todos los temas del país.
2: Ingeniero. Y
9: el sector eléctrico, que es un sector que ustedes saben que es neurálgico, es un sector eléctrico que demanda eh, mucha, mucha, mucha ocupación, o demanda muchos recursos y demanda mucha preparación para poder
1: eso. Volviendo a la pregunta, ¿estamos preparándonos para poder estar en capacidad de transmitir eh. esos 1200 megavatios que entrarán al sistema eléctrico
9: Totalmente, claro eh, eh, Conjuntamente con esa Esos 1200 megavatios que se han licitado En Manzanillo eh, Son 800 más los, 400, más los 400, 400 Que se estaban instalando, son 1200 En ese, eh, concomitantemente Con eso, se está construyendo Una línea de transmisión Que la está construyendo el mismo inversionista a través de lo que es la, la facultad que tiene a través de la ley 125.01, que es la del sector eléctrico, de construir la línea que eh, le permita eh, inyectar su energía. Se está construyendo una línea desde eh, Pepillo-Salcedo, Guayubín, Naranjo, en, en Santiago, entre mil voltios. Lo que quiere decir que cuando esa unidad esté en generación, no tendrá ninguna dificultad para eh, inyectar su energía al sistema eléctrico nacional e igualmente la ocho, los demás 800, porque es una línea que puede eh, eh, transmitir 1.600 megavatios sin problema. Pero también, no solamente eso, se están construyendo, una se nosotros estamos también construyendo eh, 33 proyectos de líneas de transmisión y subestaciones a nivel nacional con una inversión que, so que sobrepasa los 20 mil millones de pesos. Eso es para asegurar, por un lado, la... Inyección de las energías, de las fuentes renovables que se están instalando en todo el país, que eh, dicho sea de paso, también en este gobierno, en tres años, se han instalado cerca de 700 megavatios en energías renovables, viento y sol, fundamentalmente más sol que viento, o sea, eh, fotovoltaica pero también, aparte de esos 700, con una licitación de emergencia, el gobierno previendo asegurar la generación de la, eh, de la, de la temporada ahora que, que estamos pasando eh, instaló 400 megavatios térmicos, o sea 200 megavatios ahí en Jaina y casi 200 allá en, 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 en Asua eh, la parte de la barcaza de los turcos si eso no se hubiera entrado tuviéramos nosotros apagones por déficit de generación pero salvo debido a esa previsión que tuvo el presidente y fue una situación empujada de una manera vehemente por el mismo presidente que la, esa instalación estuviera lista para eh, satisfacer el verano pero ahí viene el verano del 25 y ya la generación que tenemos ahora prácticamente es insuficiente para completar el 25 que viene el verano. Entonces hay que instalar más unidades, obviamente, porque ustedes saben que las renovables eh, tienen un, un tema y las renovables es en el día. Cuando hay sol, bueno, el viento puede ver en la noche, pero no hay tanta energía eh, de viento todavía, no hay tanta capacidad en viento instalada, pero sí eh, ya... Tenemos ahora mismo 1.100 megavatios en generación de eh, energía. Eh, de fuentes renovables. ¿No un poquito del viento de Franklin? <risa> no, no, Franklin trajo poco viento. Eh, realmente, fíjate que no... como los quieren mol... mal, Como
5: quieren mal,
9: o... <risa> como quiere, como quiere es un tema, eh, evidentemente. Entonces, se tienen proyectos ahora de almacenamiento de energía a través de baterías, ya que ha ido es un, es un sistema que ha ido avanzando fuertemente, o sea, las renovables en, con acompañamiento de batería para la a almacenar, acumulación almacenarla claro. para entonces tú eh, despacharla en la hora que convenga en función y la presa de, la presa de Monterrey las hidroeléctricas las
5: hidros
9: esa es una hidroeléctrica que, pero eh, su, su capacidad de producción va a ser, no va a ser una, eh, tan significativa para el sector eléctrico sino más bien es una
5: eh, de
9: Exactamente para eh, Agua, regadío y uh -huh. farol, Que es importantísimo También porque eh, Te garantiza también El agua para la alimentación lo Que tuvo para Muchos años esa presa Sí, esa presa se supone Que debe, debería estar ya A final de este año o comienzo del otro Ya operando
1: no, Y tiene otra ventaja las presas Y lo, lo pudimos ver ahora En esta, en esta tormenta había tranquilidad en el sector del Indri porque las presas estaban por debajo de su cuota sí. y tenían la capacidad de asimilar grandes cantidades de agua, lo que impediría que se produjeran inundaciones aguas abajo y, y generaría esto más desgracia y más pérdida incluso en la agricultura.
6: Sí, el,
9: eh, mira, eh, es que eh, esa, si las presas son administradas correctamente, eh, dan todos los servicios. Por ejemplo, en este caso se esperaba que iba a caer más, eh, eh, mucho más agua y los niveles iban a subir. Pero mira, no fue así. Ahora las presas estaban preparadas para tomar la cantidad de agua que cayera, lo cual era beneficioso. Han aumentado los caudales de las presas, o sea, pero no tal vez en el nivel esperado que se que conforme a lo que había en la en, en la programación o en los pronóstico que tenía esta tormenta. Lo que pasa Pero, es que la,
1: la mayor cantidad de lluvia que estaba en la banda este del, del centro hacia el este de la tormenta fue a parar al este del, del país. Sí, y por el, ahí no hay presas.
9: Para que tú veas, es que los lo, lo, lo pronósticos de, de lo que son estos fenómenos, eh, aunque predicen, claro está, así como se llama. Eh, algunos aspectos pero hay otro que no porque eh, la gran acumulación de agua aunque el mapa de la república se, lo, 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 según los reportes de, y las informaciones lo, los boletines que estaba dando el, el COE, eh, y, yo, no el y, COE
1: yo, y el centro nacional de huracanes de, de Miami
9: lógico porque el, 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 el COE se alimenta, es, es el centro de control de huracanes de, de Miami o sea que las informaciones son la que viene correcta, porque esos, esos aviones Casa Huracanes no lo tenemos nosotros, y no lo tienen ellos, y entonces ellos son los que dicen: Bueno, eh, habrá un volumen de agua X en tal sitio. Sin embargo, tal como tú dices, mira, en el este fue donde más problemas hubo de inundaciones eh, y donde nosotros, como empresa, no nosotros de transmisión, nosotros no tuvimos, gracias a Dios, ningún eh, elemento eh, de, de avería. En, en el este, pero sí la distribuidora el de el ¿El este? este tuvo, eh, tuvo fuerte eh, avería en el este producto de muchas inundaciones que hubo eh, y que no podían entrar, o sea, eh, lo cual quiere decir que el agua entonces la cantidad de agua se movió hacia el este, pero bueno eh, la pudimos pasar bien eh, y ahora lo que queda es eh, realmente evaluar evaluar que, que en eso se está ahora mismo ya haciendo reporte, me imagino que ya mañana eh, se tendrá el informe final de la evaluación de los daños y, y, lo, y la parte económica que representa cada una de las áreas en las que fueron afectadas.
3: ¿Planes inmediatos?
9: Bueno, los planes inmediatos es continuar desarrollando ya los planes que están, eh, eh, acelerarlo, eh, producto de que hay una necesidad evidentemente que no ha sido satisfecha desde hace mucho tiempo y estamos tratando de, de avanzar en ello. ¿Los proyectos específicos? ¿Cuáles le dan
3: prioridad? Bueno, los
9: proyectos este sí, lo proyecto específicos en este momento es que, por ejemplo, en el caso que dice Jorge, estamos esperando eh, las licitaciones que se han hecho para nuevos equipos de transformación, para subestaciones, eh, nosotros como transmisión estamos haciendo lo propio, estamos ya, como le dije, instalando... Estamos trabajando en 33 proyectos de líneas de transmisión y subestaciones nuevas que se van haciendo. Y por otro lado, eh, el, en la parte de generación, eh, se está ventilando la posibilidad. No, la, no se está ventilando, no sino prácticamente creo que es una decisión del presidente poder lanzar una licitación de emergencia para poder cubrir. La, la generación que va a haber en el verano del 2024, perdón, del 2024 el año que viene, que es un año eh, que aunque electoralmente termine en mayo pero evidentemente no, no importa el porque, país sigue. pero el, el país sigue y, y, hay que abate, exactamente, y hay que abatecer la demanda, entonces se está en eso esos son los planes de inmediato y continuar trabajando en todos los aspectos la instalación misma de los medidores los cuales han estado llegando de producto de las compras que se han hecho eh, y sencillamente instalarlo. Segundo, también tratar de que la distribuidora eh, que están trabajando en eso también, igualmente en bajar las pérdidas eh, de distribución para que el gobierno también esté más un poquito más holgado en, en no Ingeniero, tener que, que distribuir. Aunque no es
1: su área, lo suyo es transmisión. Hay una. se ha sembrado una percepción negativa. Basado en mentiras y en, en engañar a la ciudadanía de que la tarifa eléctrica ha sido incrementada. A mí me gustaría no. que usted le explicara a nuestra audiencia por qué la factura aumenta sin necesidad de que se incremente la tarifa eléctrica.
9: Mira, es un tema, ese es un tema recurrente cada año y cada año es recurrente en el verano. Y eso no es porque quiera por un aumento de tarifa, no. Lo que pasa es lo siguiente, y ustedes también como comunicadores o como eh, 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 diríamos eh, consumidores de energía eléctrica se, se podrían dar cuenta en su casa que en estos meses eh, de mayo hacia adelante, hasta, septiembre, hasta noviembre prácticamente, eh, comienza a incrementarse el consumo porque, varias razones eh, aumenta la temperatura indiscutiblemente en el, el aumento de la temperatura provoca lo siguiente provoca que los equipos eléctricos se tornen menos eficientes por, por una situación normal porque se calientan ¿no? y no es lo mismo segundo eh, usted en su casa, si tiene un aire acondicionado, eh, si antes usted lo usaba 6 eh, horas, ahora lo está usando en el verano ocho horas porque el calor es más fuerte. Y evidentemente eh, eso incrementa el consumo, no así, no así, eh, su, la tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica es el precio, de la tarifa eléctrica lo que termina es el precio del kilovatio hora. Que usted consume diariamente. La factura es un componente del precio, de la, del precio del kilovatio hora por el consumo que usted tiene. Si usted mantiene un consumo de energía eléctrica, por decirle algo de 700, 800 kilos, 1000 kilos, usted tiene una factura estable. ¡Ah! ¿Por qué la mantiene estable? Porque la, 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 la factu, o sea, el precio de la energía no se ha incrementado. Ahora, si usted de 800 pasó a, do, a 1000, evidentemente el mismo precio por 1000 no es igual al mismo precio que por 800, cuando usted lo multiplica. Porque la, la, la factura que usted le llega es un componente del precio de la tarifa por el consumo de kilovatios hora del mes si usted consumió 800 kilos por un, si, y, y está pagando por decirle 10 pesos el kilovatio hora usted va, usted, su factura le va a llegar de 800 y algo pero si usted consumió 1000 y tiene la factura entonces la factura le va a llegar por 1000 exactamente porque lo va a multiplicar por el mismo pero la tarifa no se ha incrementado
1: además agréguele a eso ingeniero que la tarifa hay una parte de la tarifa subsidiada hasta los 700 sí. kilovatios
9: de consumo. Hay, primeramente, lo que es, consumen de 200 kilos, los que están en zonas vulnerables, prácticamente gratis porque el gobierno se la...
2: Subsidia.
9: Subsidia, por, por casi mente el 100%. Y luego, entonces, va en un escalón de 200 a 300, de 300 a 700, que también tiene un porcentaje eh, eh, subsidiado. De 700 en adelante ya no es subsidiada, aparentemente, porque el que el precio de la energía eléctrica depende del de precio de generación, fundamentalmente el precio de generación viene a, a través de los costos de producción y el costo de producción de un kilovatio hora está afectado. El 70% del costo de producción es combustible.
2: Ingeniero, hace ya tres años que el gobierno de Luis Abinader está al frente de la gestión de gobierno. Recuerdo que al inicio del gobierno, imagino, quiero imaginar, que se hizo una especie de levantamiento respecto de lo que se entregó en el cambio de gobierno. Usted establecía que ha habido una falta de inversión y yo estoy de acuerdo con eso porque hay ciertos servicios eh, públicos que requieren de planificación y proyección en relación a consumos y al aumento de la población, por ejemplo, y también al aumento de la actividad económica. ¿Ha habido falta de planificación en el sector eléctrico? Lo pregunto por dos razones. Primero, recuerdo una llamada hecha por el presidente para conseguir carbón de último minuto para una planta que funcionaba en República Dominicana. Y segundo, porque en numerosas ocasiones en el sector eléctrico se hacen licitaciones de emergencia. ¿Ha habido falta de planificación que no ha permitido ir en conjunto de la inversión del gobierno con las necesidades?
9: Mira, eh... La falta de... no te puedo eh, negar que ha habido algunos fallos. Ahora bien, eh, tenemos que entender que no ha habido también ningún presidente eh, de la República que haya asumido la rienda de un país en las condiciones que la asumió el presidente Abinader. Una pandemia en la cual todo el mundo... Eh, encontró eh, Todo el mundo encerrado en su casa Porque no podía salir Por una situación de una pandemia O sea, donde Ese es un factor importantísimo Segundo Entonces viene el tema De la crisis financiera Con ello también El abastecimiento Aquí hubo un momento En que tú tuvo Que fue lo que le pasó a, En el término de los contratos De carbón que había unos contratos con una empresa con X cantidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eh, se dio la crisis de abastecimiento y de carbón. Y, sin embargo, entonces, esa empresa que tenía la responsabilidad de suministrar ese carbón para nosotros, ¿qué hizo? Oh, sencillo. China... Estaba buscando carbón y todo barco que había de carbón, ellos lo pagaban el doble o el tres veces lo que fuera necesario para llevárselo. Y la empresa prefería pagar la
1: penalidad, pagar la
9: pe pagar la penalidad que tenía que pagar aquí por no suministrar el combustible, el, ese carbón, que vendérselo a los chinos porque... Vendiéndoselo a los chinos, con el, con el beneficio de vendérselo a los chinos o a, o, a, o a otro que lo comprara, dos veces o tres veces más de lo que costaba, pagaba la penalidad sin problema. Entonces, eso fue lo que retrasó aquí la llegada en un momento dado de carbón, y entonces el presidente lógicamente tuvo que moverse con sus funcionarios, buscando carbón para Colombia, buscando carbón para Estados Unidos y, y para toda parte, pero no era porque, no fue simple y llanamente por un asunto de que no hubo planificación no, había un contrato, lo que pasa es que ese contrato fue violentado y ellos prefirieron pagar la penalidad que implicaba no suministrar ese carbón a tiempo porque tenían beneficios muy superiores entonces eso se hallacó claro, se vende de otra manera ¿no? porque es fácil, pero esa fue la realidad que ocurrió ya de ahí para acá, normalizado el mercado y normalizado el transporte, todo ha ido fluyendo de una manera, fíjate ahora mismo es probable que dentro de poco aquí haya problemas de suministro de carbón porque de, de, no no de carbón, no, de cualquier otro bien ¿Por qué? Bueno, el canal de Panamá, producto de la sequía, ha bajado y los barcos ahora, hay menos barcos que están cruzando producto de esa situación. De nada ahorita, no, no, no te extrañe que venga otra crisis de suministro, de embarque, de transporte. Porque ese es el tema. Y nosotros estamos sujetos porque somos un país que dependemos en 100% ¿no? de productos importados para lo que es la parte de fundamentalmente de generación y para muchísimos otros rubros.
1: Por eso el presidente ha tenido la, la visión de cultivar mm. las relaciones que está cultivando eh, con Guyana es para poderle garantizar al país el suministro de los combustibles necesarios para la generación y para otros eh, aspectos del, del desarrollo y, el, y el, del gobierno.
9: Es correcto, eh, Guyana está eh, en estos momentos eh, Tratando, no tratando, sino que próximamente Guyana se va a convertir en una potencia en el área en términos de, de los hidrocarburos. Ingeniero, ¿Qué?
2: en el sentido de Punta Catalina, ¿qué porcentaje de generación está supliendo Punta Catalina?
9: Bueno, Punta Catalina eh, está su, supliendo el 28% de la capacidad de producción del sistema, evidentemente, porque es una planta eh, que, bueno, eh, en un momento dado sale, por ejemplo, en estos días, Hubo una, una Uno de ellas que tuvo una avería, un pinche, en una en caldera. caldera. Que, tuvieron que venir técnicos extranjeros para poder resolver esa avería, porque son averías en lugares donde no hay. Eh, eh, la, son técnicos muy calificados para entrar ahí y hay que mandarlos a buscar. ¿De dónde? Bueno, la misma empresa que construyó la caldera, que es una empresa norteamericana, Banco Wilco se llama, <coughs> suple esos técnicos, pero fue reparada o sea duró cinco días una de las unidades, ya ahí está en línea otra vez está produciendo sus 365 megavatios cada una que son 300, eh, 730 720 megavatios que produce Punta Catalina lo cual representa más o menos el 28% de lo que es la demanda actualmente, no sé, 25-28% no, sé si no, sé, no sé si tú eres la persona
5: indicada para preguntarle esto ¿Qué pasó con los los de agua? Con los, con los, ¿Qué pasa con los expedientes de corrupción que estaban depositados en el Ministerio Público?
9: Bueno, ya ahí es un tema que yo no lo puedo manejar. Es un tema que lo maneja el Ministerio Público. Eh, yo me imagino que en su momento dará respuesta a eso porque de que los expedientes están ahí, están ahí. Y es un problema de tiempo, un problema tal vez de programación, en función de lo que eh, porque han habido tantos
5: sí, el pues tiempo se está lleno, ya, ya vamos para tres años,
9: Sí, y ya vamos para tres años, pero fíjate que todavía están instrumentándose algunos que y aparecen otros, y aparecen otros, y bueno, ese sector, lo, lo que representa el sector eléctrico, es un tema que está ahí y yo es, entiendo que en su momento, o en cualquier momento de esto eh, una, un día de esto cualquiera no te sorprenda
5: que estarán camino al... No, yo, 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 la última vez que a Montillo le tenían congelado eh, mil más de 30 mil millones de pesos. Me parece una barbaridad.
9: Bueno, eso te, te da a ti... Un un eh, es eh, eh, fuerte, ¿verdad? Sí, muy eso, fuerte. Eso, no, no sé cómo contarlo. <risa> eh, evident, evidentemente, pero eh, no solamente ese, ¿no? Porque ese es él. Pero hay otros... Que también están y dependen de, esa misma, de ese mismo árbol
1: Y todas esas eh, Querellas, acusaciones Están sustentadas Por auditorías Que se realizaron eh, Específicamente en las tres distribuidoras Ingeniero Hemos escuchado Durante décadas ¿Verdad? Que cada gobierno Que llega dice que va a resolver y que van a desaparecer los apagones. Incluso, llegó un momento en el que un alto dirigente del PLD emplazó a a que le entregara la CDE, porque él en tres meses resolvía <risa> el problema de los apagones. ¿Realmente hay posibilidades en el futuro y, y, y en qué tiempo podría lograrse que esos odiosos apagones Desaparecieran en la República Dominicana
9: Mira, Giorgi eh, Es una pregunta eh, Un poquito, diríamos Uno aventurarse a decirlo eh, En un tiempo determinado Ese mismo que tú dices Que en tres meses iba, Le pidió a Balaguer para resolver el problema En tres meses Pues, 20 Duraron 20 años Y no pudieron resolver nada, absolutamente nada del sector eléctrico. Inversiones como eh, obligatoria que hay que hacer en el sector, pero, pero dejar la base, inclusive dejar la base para la solución, no apareció. Entonces, el sector eléctrico, como dije al principio, es un área que demanda demasiados recursos y todos los años hay que hacer haciendo inversiones eh, en estos momentos, por ejemplo, se ha estado buscando alternativas porque el, los apagones ya han ido cediendo en el cierto modo porque eh, la generación era un elemento que déficit de generación. Mira, eso no va a ocurrir ya en este gobierno. En este gobierno, ni de aquí al 28, mucho menos. En el 28, Luis dejará esto, evidentemente, en una situación totalmente diferente a lo que era anteriormente, en términos de generación, en términos de transmisión y en distribución va a quedar
5: bien apaleado. Es lo que tú has dicho. Porque sí. se, se va a meter un distrito. Es, lo, es dicho. lo que tú has dicho. Las inversiones debieron hacerse en la medida en que las circunstancia, en la, no las circunstancias, en la medida en que el país lo iba a requerir, y no se hicieron. Por no lo se tanto, lo, se produjo un atraso en la inversión en el sector eléctrico sí. y eso tiene sus consecuencias. Evidentemente. ¿No? Y, y ahora se están haciendo pero habrá que seguir haciendo no. Lo, duplicarla porque, claro.
9: todo el tiempo porque precisamente por eso al no hacerse en el tiempo en que tenía que hacerse hoy nos encontramos que si usted tenía que hacer dos mil millones si usted tenía que hacer diez mil millones en inversión en infraestructura de distribución en el año X no se hizo Pasaron tres años y no se hizo, eso se triplicó, claro. evidentemente. Entonces ahora, pero tampoco ahora usted tiene los recursos total para hacer esa inversión que debió haberse hecho en ese momento. Porque cada año, cada año se requiere inversión. Cada año la población crece. Cada año el consumo aumenta. Cada año entonces se requiere más de más infraestructura Ay, pregunto, del sector. ¿Tú
5: fuiste funcionario tú, durante el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Se hicieron durante ese gobierno?
9: Oh. De en ese gobierno de Hipólito Mejía, yo estaba en la parte de transmisión, Ajá, igualmente como sí, estoy ahora, me acuerdo. Y, y, el, y en esa parte, oye bien, en tres, cuatro años, el sistema de transmisión cambió sustancialmente en términos de inversión inclusive y de infraestructura porque están ahí. Cuando nosotros llegamos, el... Prácticamente el 80% de la red de transmisión era a 69.000 voltios, o sea, poste de madera y deficiente, por ya como va creciendo. Sin embargo, en cuatro años, en el gobierno de Hipólito Mejía, se construyeron 1.100 kilómetros de línea de transmisión en 138 mil voltios en torres. Hoy en día, hoy, la tres el nivel de tensión de 345 mil voltios también lo dejó, eh, evidentemente, licitado y con el dinero ahí para la subconstrucción el gobierno de Hipólito Mejía. También se construyeron alrededor de mil mba o sea, megavoltos amperes, en subestaciones, lo cual quiere decir que el sistema de transmisión fundamentalmente fue cambiado. Ahora, en el gobierno de Hipólito Mejía, que encontró... La privatización del sector eléctrico en ese tiempo, 2000, que se había hecho en el, 2000, en el 1999, en el 2000 cuando entra Hipólito, se hizo sin una ley, bueno, se, se, se estableció la Ley General de Electricidad en el 2001. Pero no solamente eso, sino que se sentó la base para el desarrollo ya del sector pero, ¿qué pasó ahí también? Hubo Unión Fenosa, tú recuerdas, en ese momento, que tenía la distribuidora del Sur y del Norte, que hubo que recomprarla porque entonces ahí la situación se revirtió. Y en el 2003, 2004, las operaciones de, de Sur en el 2003, el 2004, por primera vez en la historia de esta empresa, de este país, fue esa empresa rentable que devolvió dinero a sus empleados, como una empresa que está configurada, está construida por el Código de Comercio, tuvo beneficio 2003-2004. Y recuerdo yo que a César Sánchez, que ahí lo tiene, lo tiene en un cuadro, lo que le dio es de sur, no estando él ni siquiera en el gobierno, ya sino ya en el 2005, cuando las operaciones le dieron un cheque, creo que de 86 mil pesos, de bonificación por los beneficios que tuvo la empresa en esa época. Y el de norte iba por ese ese camino también. Pero bueno, ahí volvió otra vez el problema, la politiquería ahí entonces se deterioró el sistema otra vez hasta el día de hoy que evidentemente va a ser tortuoso para poder resolver el tema de los apagones en las zonas fundamentalmente de mayor la zona de mayor consumo eh, y de mayor pobreza para poder, si no, si el gobierno no mete su mano, amiga, no tienen energía eléctrica. Pero el gobierno tiene que hacerlo porque es la función, y evidentemente es obligatoria del gobierno, conforme a la ley, dar energía eléctrica. Y
1: en eso es que se está.
5: Bueno, gracias, hermano mío.
1: Ingeniero Martín Robles, Martín. administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, uno de los más calificados ingenieros que tiene el país en materia eléctrica. Muchas gracias.
9: No, hay mucho, hay mucho, hay muchos. Bueno, por
1: eso digo uno. Ah, bueno, está bien. De esos muchos. Gracias, gracias
9: a ustedes, Martín. señores, por darme la oportunidad también de, de llegar al país y, y a través de este programa que cada día se oye un poco más. Así es. Gracias, Martín.
1: <ríe> bien, bueno, señores, vamos a la pausa, a las 6.35. Al regreso que hable el pueblo
4: El comentarista del programa Sol de la Tarde del grupo RCC Media Domingo Paez consideró este jueves que la formación de una alianza opositora entre los partidos de la liberación dominicana, revolucionario dominicano y la fuerza del pueblo es el golpe más significativo que podría darse para detener el crecimiento y alto posicionamiento que muestra Luis Abinader en las encuestas, aunque reconoce que el pacto anunciado hasta el momento está plagado de falencias.
0: La élite mayor de ambos partidos sabe que es extremadamente peligroso para la existencia de esas organizaciones un pacto de unidad política porque nadie está dispuesto a ceder su espacio de jefatura porque sigue existiendo el mismo sentimiento que se generó cuando Danilo Medina se convirtió en un líder hegemónico al lado de otro líder hegemónico, no caben dos líderes hegemónicos en una misma organización.
4: Por otra parte, la Fundación Sur Futuro informó este jueves el fallecimiento de la señora Griselda Félix, convirtiéndose en la víctima mortal número 34 de la devastadora explosión que sacudió a la ciudad de San Cristóbal el lunes de la semana pasada. Finalmente, un incendio forestal en los Andes del sur de Perú, que duró cuatro días, dejó cinco muertos, diez heridos con graves quemaduras y más de 200 hectáreas afectadas, informaron las autoridades. Para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas Para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
2: Ya está disponible la nueva DGI Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. ...cercana y transparente. Sintoniza
4: nuestra página web... ...Rumba985fm.com... ...para escucharnos en tiempo real.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil... ...pero la historia la escriben... ...quienes se unen a los procesos transformadores... ...impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación... ...de los colegios electorales... ...y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia... Nuestra democracia, Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Activa tu token digital en la app Bank Reservas. Realiza pagos y transferencias sin la necesidad de la tarjeta de códigos. Busca el ícono de tu token digital en la pantalla de bienvenida de tu app Ban Reservas. Y si aún no puedes visualizarlo, espera a que sea habilitado en tu aplicación. Recuerda que el banco nunca te enviará enlaces por correo para activarlo. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
5: El, el juez ha decidido variar la medida de Jan de Alain, permitiéndole que él vaya a su oficina a trabajar dos días a la semana. Yo tengo, no un caso, varios casos, de gente que tienen más de dos años con una medida de coerción. Que no le permiten salir a ningún sitio Que no le permiten trabajar Entonces Yo no yo no estoy en desacuerdo Yo no estoy en desacuerdo Pero no puede ser Porque si, que sea Jan Online Y yo sea Juan Pérez Que a ti te, te manden a tu casa a trabajar Que tú puedas ir a tu oficina Que tú puedas hacer todas tus cosas Y sin embargo el otro no O le variamos la medida que, Siéntate Hoy ¿por qué te vas? Sí, para 10 minutos, porque hablo con la gente. Y mira cómo están, están las la línea entonces, entonces, lo que yo quiero decir es: o le variamos la medida de cohesión a todos, de tal manera que, que todo el mundo pueda ir a trabajar y mantener a su familia. Porque además, ya aire, ¿por qué tiene que trabajar si la es rico, millonario y podría ir en cuarto? Vamos ¿Eh? a
1: abrir los teléfonos: 809-682-9850. Buenas. Sí, es esa verdad, vaina el entonces, de entonces, entonces
5: después viene le y dice y y otro hablaba de pendejada a mí que de, de, de Ministerio Público independiente ¿Qué pendejada es esa
6: dígame dos do temitas oiga rapidito ¿Usted se, acuerda, usted se acuerda que el lunes usted y yo hablamos y yo le dije que, que en los sectores como nosotros así una gente si venía a alquilar una casa y pregun siempre pregunta a la gente si llega el agua y si no hay agua no la alquilan pero tampoco la compran. Y el otro es que, el, que el, el ingeniero que estaba ahí, de la luz, él habló mentira porque no puede ser que una persona pague eh, 2.500 pesos, 3.200 pesos, y le llegue de 5.500, y después de 10.500. Mira, me, el,
1: el, ingeniero, el, el ingeniero está aquí y te va a responder.
9: Bueno, eh, sencillamente a ese... Radio oyente, lo único que yo le puedo decir es lo siguiente, o sea eh, en una factura eléctrica pueden ocurrir muchas cosas eh, tal vez fíjese, si usted pagaba 2500 y le llegó de cinco mil eh, puede, eso puede, obedece a varios factores, una, que usted consumió más energía sencillamente, no que se le aumentara el precio del kilovatio hora que usted consume sino que usted consumió más kilovatio hora en el mes, porque bueno, utilizó más sus abanicos, utilizó más eh, la nevera, evidentemente se vuelve menos eficiente y consume más energía eléctrica. Eh, y si tiene tal vez algún airecito por ahí, aguachapao, pues también entonces ahí eh, se, se le incrementa, pero no porque se haya aumentado el precio del kilovatio hora que es lo importante, porque el que la gente no conoce y no sabe que la tarifa eléctrica es una cosa y la factura eléctrica es otra cosa. Vamos a ver otra llamada. Buenas. Eh,
5: subió de 6 a 11, Buenas. 16, pesos. A mí también. Buenas. Me subió.
1: Buenas. De 11 a 16. Bueno, se fue. Vamos a ver usted. Buenas tardes. A mí. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Los,
7: poderos, los poderosos. Cuénteme. Adelante. Sí, fíjense, yo de, tengo una preocupación con el tema de la explosión esta en San Cristóbal. Ajá. Eh, si analizamos, sucedió un día antes de que se iba a dar el primer Picasso para iniciar una obra. ¿Quiénes iban a dar ese primer Picasso? Iría el presidente. Era una promesa del presidente.
3: No, el, ayuntami el ayuntamiento dijo que ellos iban a. Era un, un acto municipal. Dijo el, dijo el alcalde de, bueno, de San Cristóbal. Eh,
7: yo, simplemente yo pregunto. No, re, no, yo eh, le estoy contestando que
3: vi la información de que el alcalde dijo, el alcalde Montás, que era un acto municipal y que era el día siguiente iba a dar el
7: Picasso. Ok. Pero eh, sucede que hace unos meses, en el mismo sitio hubo un incendio, pero no hubo explosión. Entonces ahora hay una explosión una explosión primero, ¿eh? Y luego se genera el incendio. Entonces, óigame, eh, eh, para mí pudiera haber manos criminales.
1: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas, buenas noches. Sí.
6: Yo puedo decirle que ese señor tiene mucha capacidad y inteligente pero que no coja a este pueblo de ignorante yo le voy a decir algo a ese señor la sedes las EDES, los seguros médicos y los y la seguridad social es una estafa para el estado para el pueblo dominicano eso es un robo que ustedes tienen sean justos y honestos no confundan este pueblo que este pueblo despertó
1: hace mucho bueno. es una Vamos a ver, por Dios. Pero
6: antes, antes de.
3: Hay una información de que el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 382-23, ascendió a contralmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez de la Armada con el a rango de vicealmirante y lo designó comandante general de la Armada de la República Dominicana. O sea, sustituye al. al
5: Sosa Castillo. Al, de, de, la,
3: de la Marina de Guerra. Eh, de la Armada.
1: Ya
5: no de la, la Armada.
3: María. Bueno, la, quiero decir la manera para que la gente no, entienda no,
5: la eh, que era el
3: vicealmirante Antonio Sosa Castillo, quien de inmediato no se le asignan nuevas funciones.
1: Buenas tardes. Yo, yo, Buenas y, tardes. Perdóname, perdóname. Dígame.
5: Espérate, púsame. Yo acabo de llamar. Yo lo acabo de llamar y me dijo que ya llegó. No, 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 yo acabo de llamar a Morillo. Ah, ah, y entonces me dice: todavía yo no he recibido la información oficial. así que no, yo, Pero yo lo sabía. Yo lo sabía. Entonces me dice, no, te vez no me ha llegado ninguna información. Desde que llegue, te llamo. Yo, óyeme bien. Mi fuente, mi fuente es Fidelina sí. Buenas tardes. ¿No? Pero no lo dije, buenas por...
6: tardes, buenas tardes, Jorge, Juan, sí. Rudy, Olga. ¿Cómo están? Muy bueno. bien. Soy Ramón Fonder. Mira, Adelante, le Ramón. Le voy a responder al ingeniero que está ahí con mucho respeto, porque para... Uno decir su verdad no tiene que ofender. Mire, señor ingeniero, eh, la misma de este eh, reconoció que para disminuir las pérdidas, para hacer disminuir las pérdidas, aumentó la tarifa de más de 240 mil, 250 mil clientes hace un mes y pico, hace dos meses. Mire, yo tengo una oficinita de abogado que la abro a las 8 de la mañana, se cierra a las 12 se abre a las 2 de la tarde y se cierra a las 5. Yo comencé pagando 1.600 pesos y en este mes pagué 3.250. Si quiero, le puedo mandar la factura de pago y le puedo mandar un, un historial de lo que yo esté pagando. O sea, usted puede defender su gobierno, usted puede ser todo lo que usted sea, pero hable la verdad porque el pueblo entero está sufriendo en carne propia. Y como dijo ese señor, aquí hay varias instituciones, lo que son las sedes, lo que son las AF, la AFP y las ARS son una estafa para este país y el pueblo va a tener que empoderarse para salir de esas estafas de este país Pasen una tarde
1: mire eh, yo respeto tu posición Ramón pero la distribuidora del este unilateralmente bajo ninguna circunstancia puede incrementar la tarifa eléctrica buenas tardes Mira, mira. sí,
6: sí, mira, yo vivo en el sector de Villa Liberación, yo trabajo en la empresa de transmisión eléctrica mexicana. Sí, pero ahí se necesita inversión porque ya pusieron los postes y ya va a tener los dos años y pico que ese proyecto comenzó y de este todavía no lo nosotros estamos esperando que para uno poder pagar la luz tener estabilidad.
1: Muy bien, vamos a ver usted. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Sí.
6: Eh, quiero decirle que a mí me gustaría que continúe, pero hay que ser honesto y hay que decirle la verdad al ingeniero. Si hay un sector que se ha vuelto nada, es el sector eléctrico. Lamentablemente, un servicio caro y deficiente. Esa es la verdad. Gracias.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo me pasaron después de
2: Franklin? Bueno,
1: bien, gracias a Dios.
2: Ay, Dios, me alegro. Eh, ay, yo, yo tenía una inquietud y era la siguiente. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, cuando Jorge Blanco eh, eh, trató de hacerle frente a la, al, al, a la, a la CDE, eh, contrataron seis plantas eh, y tabo. Y que eso equivalía a que en dos o tres años, por lo menos parte de la falta de electricidad, o sea, el déficit, se iba a cubrir. Cosa que totalmente cambió cuando llegó Balaguer. Que simplemente bajó todo eso. ¿Yo estoy equivocada o, o, es, o eso fue cierto? Mire,
1: eh, le, le responden ahora.
9: Es, eh, Usted tiene algo de razón, pero no. La totalidad por la sencilla razón siguiente cuando Salvador eh, bueno cuando Don Antonio se contrató una planta de 120 megavatios a carbón cuando dos plantas and Don Antonio Guzmán Fernández eh, Jorge Blanco eh, la inauguró la última porque una la inauguró eh, creo que al final Don Antonio y la otra fue Jorge Blanco eh habían dos plantas más, o sea que eran cuatro, no seis, de a carbón programada, que se llamaban arroyo barril, que yo lo mencioné en este programa. Pero esas plantas fueron descontinuadas y no, se, no, no fueron eh, ejecutadas. Ahora, eh, a partir de ahí se mantuvo sí siempre algunos déficits de generación eléctrica. Luego que en el 2000, en el 1999, fue privatizado el sector eléctrico y que la distribuidor, el sector eh, generación prácticamente pasó a la, al sector privado, a partir de ahí se han venido también haciendo muchísimos esfuerzos para eh, conjurar ese déficit de generación que había. Hoy día, hoy, hoy eh, por un esfuerzo eh, también extraordinario que ha hecho el presidente Abinader, pues ese déficit de generación ha sido borrado. No hay déficit de generación ahora. Por tanto, no hay apagones por déficit de generación y tampoco hay apagones por, eh, diríamos, financiero. Hay las interrupciones del servicio eléctrico que se están sintiendo son debido a dos causas fundamentales. Una mantenimiento porque hay que dar mantenimiento preventivo para que eh, el sistema no colapse y, 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 o los circuitos o que una interrupción suya le pueda durar en, en, si, si no se le da mantenimiento eh, puede durar más del doble de lo que le, le, le dura ahora con el mantenimiento y otra es por averías que ocurren normalmente una línea que se desconecta un palo un, un, un poste que se cae un camión que choca un poste, una rama que eh, interfiere la línea se dispara, esas son las interrupciones que hay, pero no por déficit de generación, ni por financiero, o sea, quiero decir financiero, porque no había dinero tal vez para pagarle a los generadores, que era lo que había en aquel momento,
5: eso no
9: ocurre en esta etapa
5: mire, mira, yo yo lamento
1: vamos a dar las gracias al ingeniero que sí. tiene compromiso tiene que marcharse
5: sí porque yo creo que que, que Martín, yo, que Martín sí. no, pero verdad terminamos <risa> que Martín haya sido Martín ha sido bastante claro en las explicaciones que ha dado y sincero al mismo tiempo claro verdad y yo mismo tengo queja con mi facturación pero entiendo he perfectamente todo lo que ha explicado aquí eh, Martín que es, como tú decías, Jorge, es un ingeniero muy calificado, y no solamente porque sea muy calificado, sino de mucha experiencia en el manejo del sector eléctrico en el país. no Cachanchan de <ríe> nuestro querido amigo César. Ah, sí, sí. sí verdad? No, eso, ese, ese, mi hermano, Exactamente. Mi papá, es, es, que sí. también es un técnico de mucho, de mucho nivel, y que ha trabajado mucho en el sector. El sector eléctrico es, yo creo que es el más difícil, es difícil. de entender y de manejar. Mucho más que, que, que otros ¿No? Que otros Porque es muy complejo y tiene muchas Exactamente, ¿no? Y lo que es lamentable es que la política Yo creo que lo digo La política no puede estar mentida en todas las cosas del Estado Y ese es un tema Que debió estar fuera de la política Totalmente Porque es una cosa que hay que resolver No importa quién sea el gobierno No importa si el presidente es Hipólito Si es Luis Abinader, si es Danilo quién sea el tema eléctrico hay que enfrentarlo con seriedad y hay que hacer las inversiones del lugar porque no se hace ahora dentro de dos años, como explicó bien Martín, habrá que hacerlo pero habrá que hacerlo, sí o sí
8: bueno
1: Martín, muchas gracias, señores a ustedes gracias, lamentablemente no hay tiempo para recibir más llamadas nos encontramos mañana a las 5 de la tarde, mañana, recuerden mañana que mañana hay viernes de Bellonera.
5: Viernes y mañana Bellonera es viernes Bellonera. y el cuerpo lo sabe, Dios le bendiga de